0: A minha primeira pergunta é como é que foi a mudança de jogador para treinador?
1: Bom, eu fui jogador de não de um nível profissional, né? Eu fui, uhum. sou filho de, de um treinador de vôlei também é, e antes mesmo de daqui a pouco entrar numa carreira mais profissional de vôlei eu já eu entrei uh, eu entrei mais ou menos dentro desse processo de ser treinador, né? Porque quando eu era mais jovem, quando eu tinha 14 anos, uh, eu operei o meu quadril. É, vocês não chamam de quadril aqui, a anca, né?
0: Uh, sim. Acho que... é,
1: eu tive uma operação no é uma... fêmur, aí na, na articulação sim, né, da sim, fêmur, do é fêmur isso. com a bacia. É, e aí os, o ortopedista já falou que qualquer tipo de esporte com mais impacto ia podia me causar problema, né? O vôlei é um esporte que exige muito do salto e sim. impacto tudo mais. Sim. Então, entrar numa carreira de vôlei profissional com uma carga de treinamento mais elevada ia me causar problemas futuros, né? Uhum. Então, eu passei no, no, no na minha prova de vestibular para entrar na faculdade de educação física quando eu tinha 17 para 18 anos, mais ou menos na época que tu tem que, tom daqui a pouco, sair de casa para jogar, né? Então, eu tinha a oportunidade de também de é, seguir uma carreira como jogador. Eu optei por fazer faculdade, né? continuar jogando no nível universitário e deixar as coisas acontecerem depois da faculdade, na, na casa dos 21 anos, 22 anos, que foi quando eu já tava formado, daqui a pouco para tentar uma carreira de jogador, só que aí nesse no final da faculdade eu comecei a trabalhar como é, auxiliar técnico, alguma coisa do gênero, segundo auxiliar técnico né, adjunto, num clube de vôlei profissional, e aí eu já optei por não seguir a carreira de jogador e já tô já aí há quase 20 anos dentro da carreira de treinador. Então,
0: um... E pensou seguir a, disse que tenho o curso de faculdade não é pensou em seguir a, a, pensou em utilizar esse curso para além de ser treinador por exemplo professor de educação física aqui em Portugal neste caso não sei
1: sim no Brasil
0: também cara
1: eu vou te falar você bem sincero as coisas elas vão mais ou menos acontecendo né uhum. é, quando eu fiz faculdade é, não tinha não tinha um foco exclusivo em ser treinador de vôlei né eu fazia faculdade eu dava treino em ginásio, eu fazia algumas atividades, eu já, já fui trabalhei com formação de tênis também, quando eu estava na faculdade, né, há muito tempo atrás, é, e jogava vôlei. né? Então, o que aconteceu foi que o jogar vôlei me levou a um clube grande no Brasil para fazer teste, para fui convidado para ficar um tempo treinando e me abriu as portas para fazer depois um estágio, o meu estágio final do curso de educação física dentro desse clube, né, com, acompanhando uma... Uma equipe de vôleibol é, profissional, então por opção minha, né? Não pela que o, o estágio podia ser feito em qualquer área é, da educação física, então eu optei por fazer esse estágio na no, acompanhando uma equipe de vôlei profissional, né? Para ver como é que tudo funcionava, é, e depois já fiquei trabalhando dentro dessa equipe. Então quando eu fui fazer a faculdade, eu pensei em entrar no ramo na área do esporte, mas não tinha não tinha assim um pensamento focado exclusivamente em vôleibol, aconteceu em função de jogar ao mesmo tempo de do que estudar, né? Uh,
0: relativamente à formação, para além da hora do treino, uh, onde é que acha que é importante um, um jovem atleta um, aprender, uh, ut utilizar as ferramentas para aprender sobre o voleibol e a sua posição?
1: Uh, eu acho que olhar o jogo é olhar jogo é muito importante, né? Olhar jogo com com, uma, com... Um foco assim, não de torcedor, né? Acompanhar o jogo, ver o processo todo, como é que ele tá acontecendo. Hoje, com as ferramentas que tem aí, a facilidade que tem da internet, né? Procurar algumas coisas também do é, tipo de treinamento, vídeo aí dentro da, da, das plataformas online, que hoje é muito mais fácil do que era 20 anos atrás, por Sim. exemplo. Não tô nem, nem indo muito mais atrás, né? Mas quando eu era garoto, por exemplo, não tinha nada, né? Tu não tinha, não tinha acesso assim a esse. A esse essa quantidade de informação que tem hoje, que é de graça, né? Que é só entrar aí no computador, no, no Google da vida, digitar voleibol, treino de voleibol e aí vai começar a aparecer um monte de coisa. Então, é, eu acho que ter, ter acesso a isso, ter interesse de buscar isso e principalmente conseguir selecionar o que é de valor ou não, é, eu acho que é fundamental para aprender alguma coisa e ter, depois tentar aplicar na, na prática.
0: Uh, aqui no, pelo menos no voleibol de formação português é muito comum os jogadores mais jovens logo, na, logo em infantis serem marcados logo com uma posição uh, central, uh, ponta acha que isso é importante ou deviam esperar mais um até por exemplo cadetes para serem rotulados com uma posição
1: uh, aí tem duas coisas né? se tu acertar na escolha Daqui a pouco pode ser importante, pode ser bom, né? Tu acertar, o cara vai ser distribuidor e o cara começar já desde a formação é, dentro de uma coisa que ele deu certo, que ele tá encaixado, que ele gosta, é uma coisa bem importante. Eu acho que, é, para mim, é inadmissível um jogador, por exemplo, é, ter algumas deficiências técnicas, né? E, e tu, então, tu rodar dentro das posições, tu ter um bom passe, tu ter um bom ataque, tu saber fazer todo tipo de serviço. Tu entender de passada de bloqueio, tu saber as coisas, eu acho que é que, as, que é variar um pouco as posições poderiam dar esse repertório é, para o jogador. Então, eu acho que aí uma, não tem uma resposta certa ou errada, né? Eu acho que vai, uh, em alguns casos, vai ser acertado e os casos poder, daqui a pouco poderia não ser, né? Tanto é que alguns jogadores começam uma posição e depois terminam, até acabam se profissionalizando em outro. Né? o cara é grande começa pelo meio daqui a pouco ele vai virar um distribuidor grande né e, e ter sucesso Sim. depois então eu acho que isso aí não tem uma resposta certa né? eu acho que pelo menos eu acho que se a, se tivessem mais é, tivessem contato com as outras posições podiam podiam ter um repertório bem bem amplo variado né e o que seria importante para se tornar um jogador de vôlei profissional
0: um, sei que o, sei que já já treinou uh, no no, no voleibol japonês não estou enganado e uh, brasileiro, uhum. obviamente, e português. Qual é que acha que é a maior diferença entre estes três?
1: Vamos lá, eu acho que... A maior diferença entre os três, entre os três eu não tinha... feito Existe uma, uma grande diferença hoje, que é um voleibol de mais habilidade e um voleibol de mais de, mais de força, né? Sim. Eu acho que o Brasil o Brasil está na frente de Portugal e do Japão no, na questão força, né e aí vem a questão mais técnica uma variação maior de, de golpe e tudo mais, que entraria mais o vôlei português e japonês. né O japonês tem... Aqui a gente pode ter é, muitos estrangeiros na equipe, no caso, por exemplo, do Benfica, do Esporte, os times que têm maior investimento, né a Fonte Bastardo, é, tem bastante estrangeiro. Isso aí, por exemplo, poderia transformar o vôlei de alguma das equipes num vôlei mais brasileiro, mas país que quisesse, era só trazer os jogadores que quisesse. né No vôlei japonês, só podem levar um jogador estrangeiro para cada equipe. Então, normalmente, esse jogador estrangeiro é um jogador muito bom, é, que acaba ganhando muito dinheiro lá dentro do Japão e é um jogador decisivo, né? De muita força e tudo mais. É, mas a grande... É, o grande... Acho que o diferencial no Japão acaba sendo a qualidade dos japoneses, né? Que são os outros cinco, seis jogadores que fazem parte da equipe. É, mas eu acho que basicamente é isso. É, é uma variação maior de golpe no Japão e até que em Portugal, né? uma uma... Uma, uma coisa de mais habilidade, controle, do que provavelmente um jogo de mais força, né? Mesmo que, eu acho que é o grande que está acontecendo no voleibol agora moderno, os jogadores são muito fortes fisicamente estão começando a ter um controle bem grande da técnica, né? Então, e aí tá ficando é, cada vez mais, é, enfim, mais complicado de tirar vantagens tu não tem é, tamanho, força, né? Como... Enfim, os grandes jogadores aí mundiais, né? Que eles estão ficando cada vez melhor tecnicamente. É difícil hoje ter um jogador que, um central, por exemplo, que não saiba tocar na bola, que não sabe fazer uma boa manchete, que o cara não tenha, daqui a pouco, um serviço jump, um serviço float. Então, coisas que há 10, 15 anos atrás era mais complicado. Há 30 anos atrás eu acho que não era, né? Porque o vôlei era todo mais técnico e tudo mais. Aí passou um período aí. É... Quais anos você tem?
0: Eu, há é 16.
1: 16. Vamos lá, quando tu tava nascendo aí mais ou menos, eu acho que dos, dos 25 anos atrás até a tua idade, começou a surgir muito jogador grande, que eram bem mecanizados assim, os caras não eram bons de bola, né? E eu acho que hoje os, os grandes, joga os jogadores grandes, eu digo fisicamente, já sabem também, já tem a manha de jogar, né? Já sabem trabalhar o jogo é, também com habilidade. Então acho que está essa tá, eu acho que essa é a é a linha que o vôlei está seguindo. Né? eu acho que o vôlei brasileiro tem mais questões é, físicas envolvidas do que o vôlei português e do vôlei japonês. Né?
0: Um, eu, 16, estou uh, em juvenis né? ainda falta um, um bocado para chegar a, a Sénior. Um, quando, quando um jovem chega a Sénior, qual é que acha que são os aspectos mais importantes para ele ser bem sucedido, que ele tem que, que aplicar mais?
1: O, o, o sênior, por exemplo, o jogador sênior, ele conhece muito bem da dinâmica do jogo, né? Ele conhece, ele sabe quando que dá para arriscar mais, quando é que tem que fazer o jogo, pelo menos é a expectativa que o jogador sênior, com a maturidade que ele tem, ele entenda um pouquinho mais disso, né? Não cometer erro não forçado, saber é, os momentos de pressão do adversário, entender. Enfim, conhecer muito o jogo, né? Em função da experiência que ele tem. Então, eu acho que o jogador jovem a principal coisa seria conseguir trabalhar num nível próximo do sênior e errar e errar pouco né que é uma coisa que acontece quando tu vai tendo mais experiência e vai evoluindo no, no, no esporte eu acho que é, ser maduro para trocar ideia né para conversar sobre o que está acontecendo dentro de cada ponto é, entender da, das questões táticas né ter ter recurso técnico e, e qualidade física para fazer para confrontar, né, com, com os mais mais experientes, porque muitas vezes o jovem ele leva vantagem na questão é, física, né, no gás aí que ele tem, né? Que dependendo do, do centro que tu vai falar, um time mais experiente, por exemplo, que nem o Benfica aqui, que tem jogadores já é, se aproximando, aí daqui a pouco do fim da carreira, é, o jovem poderia vir com vigor físico, um gás assim incrível no treino, né? Então, isso aí seria uma vantagem, mas também não adianta só ter energia e vigor e não conseguir botar botar qualidade no processo. Então eu acho que é um balanço aí entre entre energia, entre vitalidade, entre conhecimento, uh, erro e acerto, tudo mais. Isso eu acho que faz parte. E não adianta entrar e não adianta achar que quando quando a oportunidade surgir, uh, não vai ter que assumir algum tipo de responsabilidade, né? Para para estar dentro desse meio aí uh, Tu é um cara que entra numa linha de recessão, por exemplo, se errar, vai, vai sentir, vai ser cobrado. Se for um distribuidor, se agora não chegar de acordo, os caras vão fazer cara feia. Então, tem que saber é, que vai ter cobrança e tem que estar preparado para isso. Né? Tem que estar preparado tecnicamente e também psicologicamente para suportar esse tipo de cobrança. Né? Não é nem só do treinador. Né? O sistema todo ele, ele cobra, ele cobra desempenho, ele cobra qualidade, então tem que estar preparado para isso.
0: Um, relativamente à, à vitória Acha que so o ganhar é mais importante Do que por exemplo seguir, seguir a tática de jogo E o processo e ter uma derrota Ou acha que os dois se podem conciliar
1: Aí entra o papel do treinador né? Quando a gente, tra quando, quando a gente traça um plano de jogo uh, Eu não vou eu, eu, Para mim o é importante é ganhar entendeu? Eu não vou traçar um plano de jogo é, perceber que as coisas estão mudando ali o caminho e vou manter o plano de jogo achando que isso é bonito entendeu dentro de um processo se fosse uma uma, uma uma competição de longo prazo que eu tivesse que evoluir o time pô beleza ok eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer com que o time é, aprenda ou melhore ponto ok é, agora dentro de um cenário mais competitivo dentro de uns, vamos falar de um jogo eliminatório por exemplo se as coisas não estão dando errado tem que trocar logo o plano tem que estabelecer uma, uma nova estratégia é, para buscar vencer a partida, entendeu? É, não dá para ficar... Não dá para ficar, por exemplo, tu pega um time como como o time que eu trabalho, um time que tem muitos jogadores competitivos, que tem, existe uma competição entre os que estão os suplentes e os que são titulares, né? os que estão jogando naquele momento. Então, se as coisas não estão andando certo, já tem gente querendo entrar, é, eu não posso ficar também achando que as coisas vão... É, enfim, são bacanas, entendeu? Que isso aí vai Sim. dar... Uma maturidade para a equipe, é uma equipe que já é madura. Então, esse é um tipo de raciocínio. Ah, eu tenho um time jovem, eu preciso que os caras aprendam a jogar alguma algum tipo de estratégia, pra, se não ganhar, mas ok, nós vamos ter que evoluir nisso, você vai ser importante lá na frente. Beleza, a gente faz. Então, normalmente, quando eu tenho alguma coisa para evoluir, a gente não tem só uma, né vamos lá, eu tenho três ou quatro coisas que eu acho que vão ser importantes dentro de um cenário é, de playoff, entendeu? Eu não vou colocar as quatro coisas no mesmo jogo, eu vou colocar uma coisa né, para tentar fazer é, e as outras são importantes para ganhar a partida então tem que ir evoluindo aos poucos que a vitória é, na maior parte das vezes no esporte de alto rendimento é ela que te deixa te dá a oportunidade de ter mais alguma opção oportunidade de jogar mais só frente porque se tu perder dois três jogos aí daqui a pouco o teu processo nem continua mais né uhum. é, pode ser mandado embora pode ser que enfim troca algum jogador então não tenha mais não tenha mais jogo para jogar porque cai fora então tem que balançar bem isso aí
0: Uh, da certeza que sabe que aqui em Portugal uh, há uma grande diferença de números entre o voleibol masculino e o voleibol feminino. Uh, uhum. De que forma é que acha que poderia que se poderia aumentar a popularidade do voleibol nos mais jovens, especialmente nos rapazes que é o um, que é o género que tem menos jogadores?
1: Uh, eu acho que o, voleibol, o, o esporte masculino tem uma hoje existe uma competição, por exemplo o... Futebol é o grande é o grande esporte né do, do, dos rapazes eu acho deve Sim. ter bastante não sei não tem o um número certo assim da federação né
0: uhum. mas
1: deve ter muito muito mulher que gosta de jogar bola é... eu acho que daí quando os moleques começam a ter é, físico e tamanho para algumas atividades diferentes como por exemplo vôlei handebol basquete eu acho que aí é, primeiro os resultados externos os resultados internacionais do handebol são melhores do que o vôlei isso aí atrai né atrai a mídia, por exemplo, né, com Sim. a seleção portuguesa de handebol e aí os moleques acabam visualizando isso. o basquete tem uma tem uma coisa que, que é muito atrativa que é a NBA, que é mundial, entendeu? Então é uma coisa assim que é, eu gosto de ver, eu sou um treinador de vôlei, mas eu gosto de ver a NBA. Então é uma coisa que chama muito a atenção em qualquer lugar do mundo, né? Então o moleque é grande e tudo mais, ele começa a ter, ah, não sei o quê, o basquete, o basquete começa a aparecer coisa de basquete muito mais é, do que do vôlei, né, sim. então eu acho que o vôlei corre, dentro do cenário português, corre atrás, um pouco atrás do basquete, em função desse esquema de, de mídia da NBA, o Underball, a seleção portuguesa tem resultados melhores, né, do que a seleção de basquete, do que de vôlei, nível internacional, isso é importante para, tanto quanto o futebol, por exemplo, né, o futebol que tem muito resultado, Sim, sim. então são coisas que atraem mais a molecada do que o próprio vôlei, né, eu acho que o vôlei, por exemplo falando de um cenário daqui a pouco pode ser uma coisa assim ah, vamos falar o que acontece no Brasil que poderia acontecer aqui em Portugal né ter no, ter melhores resultados com relação à seleção né colocar alguns clubes com investimento que o um, a pouco o garoto pudesse assim ah pô pode ser uma uma forma de eu ganhar a minha vida ou eu vou ganhar pelo menos uma faculdade em função de ser jogador de vôlei até algum benefício até para o pai pro pai do, do, do garoto também entender não isso aí pode ser bom para ele no futuro pode dar uma, pode dar retorno né? porque enquanto o vôlei foi uma questão assim só de, de paixão e, e que não dê retorno, é, o tempo vai passando, entendeu? No teu caso, por exemplo, daqui a pouco vai, puta, mas quem sabe eu teria que estar tá começando a fazer uma faculdade, ficar só jogando vôlei, sabe? Ah, não tá dando Sim. resultado, então acho que assim, tem que tentar conciliar, né? Eu acho que importante seria nesse momento é, que os clubes conseguissem fazer com que a rapaziada que joga conciliasse isso tudo com o esporte, né? Uh, tem que tentar melhorar os resultados é, ou aumentar daqui a pouco o investimento nos clubes grandes aqui para trazer bons jogos para Portugal que nem foi o Benfica na Liga dos Campeões, né? Para atrair é, mais mídia e daqui a pouco fazer com que a molecada tenha vontade de jogar vôlei, né? Em função de ter conhecido alguns jogadores aí com uh, renome internacional. É... E competir com... Eu acho que não, não é não é uma questão de competir com o vôlei. Competir no sentido no bom sentido do com o vôlei feminino, com a quantidade de, de times do vôlei feminino, entendeu? Eu acho que o vôlei feminino é, divide melhor aí, a meninada com o futebol, com o basquete, com tudo mais. Eu acho que o futebol e basquete e no masculino, pelo que eu te falei agora há pouco, tem leva um pouco de vantagem e atrai mais jovens do que o vôlei. Né? No feminino, acho que não tem tanta vantagem dos outros. E por isso que divide mais... Uh, e daqui a pouco a mesma quantidade de jogador, uh, homem e, e os homens e as mulheres, eles só no futebol e no, no basquete, no handebol no masculino, não levam mais gente. Mas em função do que eu te falei. Essa é a minha opinião. Né? Não sei se realmente acontece isso.
0: Acha, por exemplo, um, que uma das medidas pode ser... Uh, por exemplo, uh, no meu colégio, o desporto escolar uh, em Portugal não é muito evoluído como, por exemplo, nos Estados Unidos. O desporto escolar nos Estados Unidos é, um, é como se fosse um, uma liga de um desporto. Uh, uhum. Acha que se... Por exemplo, houvesse equipas de voleibol masculino do, de cada escola podia e, e a três minutos podia aumentar o nível dos jogadores e a quantidade?
1: Com certeza. Eu acho que se tivesse uma liga master, por exemplo, tá uma liga dos, do, 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 do coroa, do, da minha idade para mais, por exemplo, tá Sim. É, 40 anos, 45 anos, tá se a gente jogasse vôlei todo final de semana, os meus filhos iam estar dentro de um processo de esporte, tá? Hoje eles estão porque eu sou treinador de vôlei, mas se eu fosse um jogador de vôlei, um peladeiro aí que jogasse no final de semana, depois do jogo então, fizesse uma churrascada com o meu time, eu colocaria o meu filho, os meus filhos dentro de um cenário de esporte, isso aí, só isso por exemplo, se tivesse isso, já aumentaria a quantidade de jogadores. Se tivesse nas escolas uma liga escolar forte, se tivesse nas universidades um campeonato universitário forte, com certeza que isso aí traria, colocaria mais jogadores dentro de é, daquela base da pirâmide que depois vão chegar no alto rendimento, né? Então, eu acho que sim, eu acho que o vôlei universitário e colegial americano é muito forte, forte, mais forte do que qualquer lugar. É, no Brasil, a gente também tem um problema, né? As, o, as escolas, enfim, é, vem com uma diminuição aí dos jogadores. Eu acho que a, o tempo livre que, os, que a garotada tinha, na, quando eu estudava, vem diminuindo, né? São, mais atividades já pré-determinadas e tudo mais e mais, vamos dizer assim menos menos esporte mas mais, uh, mais diversificadas assim né língua estrangeira música cultura não sei o que então tem um monte de atividade e no meu tempo eu tinha era tempo livre depois da minha aula da base da minha aula básica de manhã eu passava a tarde toda livre eu jogava jogava praticava esporte corria oito horas durante a minha tarde né hoje não existe mais então, eu acho que se tivesse uma dinâmica nas escolas e nas universidades mais forte, eu acho que isso aí poderia ajudar muito a aumentar a quantidade de atleta e a melhorar o desporto. Uh,
0: relativamente à Liga dos Campeões, o Benfica jogou a uh, época passada. Um, o que acha que poderia ter feito diferente para a equipa um, seguir seguir para a frente?
1: Cara, eu acho que nós, nós fizemos uma... A gente perdeu cinco jogos na fase principal aí e ganhou só um jogo em casa. É, era um grupo era um grupo que tinha três adversários é, bons, né o Peru de um pouco mais forte, mas o, o Varsóvia e o Turso dois times bons. É, acho que a gente pegou um grupo bem equilibrado, né de três, três times tradicionais aí no vôlei, vôlei europeu. É, eu, sinceramente, não sei se a gente tinha condição de, ou se daqui a pouco mudando algum tipo de estratégia, a gente conseguiria ter resultado melhor. Eu acho que a gente tentou dar o tentou e, e, e deu o nosso máximo ou quase isso, né? É, e que para esses jogos aí de um nível primeiro nível europeu é difícil, né? Eu acho que a gente precisaria de mais tempo de, de jogo desse desse nível no campeonato interno e tudo mais para poder evoluir é, e saber lidar melhor nessas situações de grande pressão, né? De, de, de adversários de nível mais alto. Foi uma, foi uma prestação que a gente ficou satisfeito, mesmo perdendo ficou satisfeito. Foi uma primeira experiência, né? Pena que aí com, a, com o coronavírus e coisa a gente teve que reorganizar os planos internos aqui é, e aí agora tem uma expectativa de nos próximos anos tentar voltar a jogar é, uma Liga dos Campeões, né? Mas ainda é tudo muito incerto, é, como muita coisa aí nesse nesse nosso mundo aí atualmente. Sim.
0: Uh, acha que, por exemplo, agora o Benfica está a participar na Challenge Cup, Uh, acha que isso é um retrocesso já como o Benfica já jogou e o ano passado na Liga dos Campeões?
1: Não, é uma questão de, de momento. Eu acho que as competições europeias elas são muito importantes. O que, o que é principal para nós uh, claro que ganhar uma competição europeia seria muito importante, mas o que a gente gosta mesmo e precisa é jogar jogos de nível alto. Né? Então a gente gostaria de ficar jogando um campeonato europeu uh, ou daqui a pouco um campeonato aqui entre Portugal e Espanha é, ter mais mais jogos além do nosso campeonato nacional, né? então nesse momento a gente optou por jogar a Challenge Cup, a gente não sabia quando a gente fez todas as opções, quais seriam os formatos que a competição iria tomar a Liga dos Campeões uh, e tudo mais, Né, a gente não sabia também o cenário da pandemia, então a gente teve que fazer alguns ajustes de orçamento né, e tomar uma decisão com relação aos campeonatos europeus é, e por uma questão aí de segurança e tal, a gente optou por jogar a Challenge Cup nesse momento né, e agora, por exemplo, nosso plano é tentar ser campeão nacional para poder daí ter a opção de jogar uma Liga dos Campeões ou alguma outra competição no ano que vem. Então, foi um plano para o momento. Eu acho que é uma competição diferente, uma competição eliminatória, né? Do mesmo jeito que foi a nossa entrada na Liga dos Campeões também, né? Tinham um... se perder estava fora. A gente jogou seis jogos, ganhou seis, mas se tivesse perdido, na verdade, não estaria fora. A gente desceria é, para a Copa serve, né? Então acho que foi, foi para aquele momento ali para o ano passado foi uma coisa bem desafiadora para o grupo de jogadores e esse momento em função da pandemia a gente optou por jogar uma competição é, voltar a jogar Challenge Cup, é, e acho que foi uma decisão acertada a situação está muito complicada para viajar para se mexer aí dentro do, do esporte né com um teste aí daqui a pouco tu, do nada o um jogador fica pega o covid aí fica fora que Sim. a gente tem um problema de surto na equipe, então fica tá, tá, tá realmente bem complicado aí para todo mundo uh, nessa nessa época é. nessa temporada.
0: Uh, sei que já que já foi representante da, da data Datavolley no Brasil. Uh, uhum. Em que medida acha importante o uso das, das estatísticas e dos dados uh, no planejamento de jogos e no, nos treinos?
1: Cara, isso é uma coisa que facilita muito, né? Porque se se tu usa se tu tem esse recurso para usar né? e depois tu consegue aplicar isso aí em treino e em jogo uh, eu acho que é fundamental para tu saber onde é que tu tá pisando onde é que tu tá, que caminho tu está seguindo então a gente tem uma um sistema que funciona né tem bastante coisa a gente mede bastante coisa a gente tenta aplicar algumas coisas que a gente acha importante na prática muitas coisas a gente mede ali tem tem noção é, mas não aplica na prática porque são coisas muito muito específicas né a gente tem umas algumas coisas que não vale muito a pena aplicar no, no, no contexto de treino e jogo é, mas eu acho muito importante que é uma ferramenta que dá que a lei de tudo ela é muito rápida e prática para avaliar os adversários então é, fica simples né de avaliar com dados e com números e com vídeo é, o nosso time é o adversário então a gente usa tanto em treino quanto em jogo é, e usa e a, a maioria das equipes usam então também facilita a troca de informação aí que é uma coisa bem comum hoje no vôlei, é, português e, enfim, brasileiro, europeu, mundial, né? Todo mundo, todo mundo trabalha aí com esse... Ou quase todos trabalham com esse programa e fica fácil também de fazer uma troca aí de, de dados, e informação. É. Uh,
0: uh, para finalizar, a minha última pergunta que tenho é a, pergunta, a última pergunta para todos as, os entrevistados. Que conselho é que dava um jovem atleta que gostaria de ter algum futuro no voleibol?
1: Cara, eu acho que acreditar e se dedicar bastante, né? Fazer fazer bem feito o trabalho que compete ao atleta, né? Se cuidar, ter bons hábitos, é, trabalhar bem fisicamente, psicologicamente, entender muito bem o jogo, entendeu? E sonhar, cara. Acho que sonhar é uma coisa que dá, da energia para a gente buscar, buscar aí ou pelo menos para batalhar durante o caminho que a gente tem, né? Sonhar, não sonhar também muito de olho fechado porque muitas vezes chegar no alto nível não é fácil né sim mas a gente visualizar que que dá para chegar que eu quero isso e tal é, de uma maneira saudável eu acho que não vai fazer mal para ninguém então eu sempre fui muito sonhador assim sempre fui um cara que é, viajei bastante assim no, no bom sentido é, algumas coisas deram certo outras não deram não deram tão certo quanto eu sonhava é, mas enfim fizeram parte do meu processo então eu acho que tem que ser que seria mais ou menos por aí cara entendeu tá preparado para alguma oportunidade que possa aparecer, né porque quanto mais alto o nível, menor as oportunidades são, né é mais difícil de tu ter uma chance, então tá bem preparado para que se um dia a oportunidade aparecer, consiga corresponder às expectativas de quem deu a oportunidade e aí começar uma, daqui a pouco uma carreira uh, profissional.
0: Obrigadíssimo por participar. Está bem, Pedro, valeu,
1: cara.